0: Bienvenue dans l'aventure Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. La semaine dernière, vous avez assisté au premier battle du podcast entre la délégation et l'automatisation. Dans cet épisode, je viens casser une mauvaise pratique professionnelle liée au time tracking qui est de l'utiliser comme un outil de management. Pour les retardataires, le time tracking, c'est la façon de mesurer le temps passé sur une tâche pour en calculer sa rentabilité. Vous êtes quelques-uns à m'avoir fait des retours de mauvaises expériences par rapport au time tracking. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier de votre écoute et surtout des conversations qui découlent de ces épisodes. Certains d'entre vous ont eu affaire à un client ou un manager qui leur demandait des comptes sur leur travail et notamment sur le temps qu'ils y passaient. Chez eux, ça a créé de la frustration, voire parfois du ressentiment. Et c'est tout à fait normal. Il faut savoir que le temps et l'argent, ce sont des données universelles, c'est-à-dire comprises par tous, et que pour un manager ou un client, c'est rassurant d'avoir un référentiel commun avec vous qu'il peut comprendre qu'il peut mesurer et analyser pour savoir s'il a bien fait de travailler avec vous ou non. Le time tracking, ça a quand même pas mal d'avantages. Ça permet d'avoir une certaine transparence au niveau des process de travail. Ça permet aussi de responsabiliser les gens sur les tâches qu'ils effectuent, puisqu'ils doivent mesurer le temps qu'ils y passent. Et côté décisionnaire, manager, ça permet une meilleure analyse, une meilleure compréhension de l'efficacité opérationnel et de pouvoir bien faire le lien avec l'aspect financier. Et aujourd'hui, je suis là pour vous dire que le time tracking n'est absolument pas un outil de management. C'est une mauvaise pratique et il faut l'arrêter dès aujourd'hui. Le time tracking, c'est un outil très pratique qui va vous servir à analyser et prendre des décisions stratégiques sur la répartition de votre charge de travail ou celle de vos équipes et notamment pour savoir si vous devez supprimer ou automatiser des tâches. Alors pourquoi le time tracking n'est pas un outil de management La première chose à savoir, c'est que le travail accompli ne correspond pas toujours au travail qui est planifié. Les tâches qui prennent le plus de temps ne sont pas forcément celles qui vont demander le plus d'efforts, de compétences ou qui apportent le plus de valeur à l'entreprise. Pour vous donner un exemple concret, passer deux heures à remplir un fichier Excel à la main n'apporte pas forcément autant de valeur que prendre cinq minutes, décrocher son téléphone et obtenir un rendez-vous avec votre futur client. La deuxième chose à savoir, c'est que pour un décisionnaire, un manager, c'est un outil qui est très utile, notamment quand on fait de la gestion de projet pour pouvoir suivre la répartition des différentes ressources de l'entreprise. Mais c'est aussi un outil qui est très contraignant, mais contraignant pour tout le monde cette fois-ci. Pour le prestataire ou le salarié c'est contraignant puisqu'en plus de faire son travail, il doit perdre du temps à mesurer le temps qu'il passe sur ses missions. Et pour un décisionnaire, un manager, il va perdre du temps également puisqu'il doit repasser sur ses données, sur ce reporting, et il doit faire le parallèle entre le ratio coût-revenu pour voir quelles ressources sont le mieux utilisées dans son entreprise. Du coup, pour faire simple, sur ce point-là, vous payez deux personnes pour contrôler le travail effectué sur une tâche. C'est pas très rentable comme système. Le troisième point, c'est une croyance mindset qui est que chercher à être productif à tout prix, à la minute près, ça peut augmenter aussi le taux d'insatisfaction dans vos équipes et donc potentiellement le turnover. Si vous travaillez avec ces personnes, qu'ils soient salariés ou prestataires, vous leur faites suffisamment confiance et ils sont suffisamment compétents pour réaliser les tâches que vous leur avez confiées. En plus de ça, ils ont clairement passé l'âge d'avoir quelqu'un qui regarde en permanence par-dessus leur épaule. Et le quatrième point pour lequel le time tracking n'est absolument pas un bon outil de management, c'est tout simplement parce que le temps, c'est une donnée qui est relative, que ce soit en business ou dans la vraie vie. La gestion du temps en business, elle n'est absolument pas linéaire. Par exemple, une personne qui habituellement est très efficiente, elle va peut-être mettre plus de temps à réaliser une tâche un jour en particulier. Et en tant que chef d'entreprise, en tant que manager ou dirigeant, c'est à vous d'aller creuser la question, de savoir pourquoi. Alors attention, ne soyez pas trop intrusif. chacun a le droit de garder sa vie privée. Mais par contre, c'est intéressant d'en savoir plus sur l'état des personnes avec qui vous travaillez et surtout leur niveau de bien-être. Peut-être que cette personne traverse une difficulté, dans sa vie personnelle, professionnelle, ou peut-être simplement que ce jour-là, elle a la grippe. Ça peut arriver. Amener de la bienveillance et de la compréhension. Voilà, cet épisode est terminé. On a vu aujourd'hui que le time tracking n'était pas du tout un outil de management, mais que c'était un super outil pour faire des analyses et réajuster ses stratégies pour plus de bien-être au travail pour tout le monde et pour une bonne croissance d'entreprise. On a vu que le travail accompli ne correspondait pas toujours au travail planifié. Certaines tâches vont prendre plus de temps et elles ne rapportent pas forcément beaucoup. On a vu que globalement, pour tout le monde, c'était un outil qui pouvait être à la fois utile et à la fois très contraignant. Du coup, je vous invite à bien réfléchir avant d'intégrer cette pratique dans votre entreprise. En troisième point, on a vu que chercher à être productif à tout prix, ben, finalement c'était contre-productif. Et enfin, que le rapport au temps de chacun était totalement relatif. Si vous passez 30 minutes à discuter avec un membre de votre famille, ça peut passer soit très vite, soit être les 30 minutes les plus longues de votre vie. J'espère que cet épisode vous a plu, ça change un petit peu des process. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn, je vous retrouve là-bas. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast.